0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Avant tout, merci pour vos nombreux retours sur le dernier numéro et la fausse bonne reprise de Dreams de Fletwood Mac par les Corses. C'est un format qui est toujours un petit peu délicat, parce qu'autant c'est facile d'aborder des chansons que j'adore, mais dégommer une version quelle qu'elle soit ça peut être un peu casse-gueule, même si pour le coup, l'épisode mettait aussi en valeur d'autres morceaux des Corses tout à fait respectables. Et ça, je l'ai toujours dit dans les podcasts où j'étais invité notamment, que ce soit Podcastorama ou Tartinta Culture, l'angle de la reprise, c'est avant tout un prétexte pour parler de musique et d'artistes que j'ai envie de mettre en avant. Et ce sera particulièrement le cas aujourd'hui. Non pas que la reprise ne soit pas intéressante, au contraire, mais c'est juste que ça va me permettre d'évoquer un chanteur qu'on a un petit peu oublié en 2020. Et ce, au travers du tube qui l'a fait connaître, mais pas uniquement, puisqu'on va s'intéresser une fois de plus autant à l'homme qu'à l'artiste c'est d'ailleurs souvent ce qui me passionne et ce qui me fascine, le parcours, plus que l'œuvre en elle-même, et les deux sont assez logiquement souvent en corrélation. Je pense par exemple que sans connaître le parcours cabossé de John Frusciante, je n'aurais sans doute pas apprécié sa musique de la même manière. Mais pas de Frusciante aujourd'hui, et pour une fois ça n'est pas en Angleterre que je vous emmène, mais un peu plus au nord, en Écosse, pour parler d'un homme que trop de gens jusqu'à aujourd'hui et ce numéro assimile à un one It Wonder. C'est parti. Vous avez lu le titre de l'épisode, donc pas trop de suspense quant à la chanson du jour. On va parler de A Girl Like You... Carton planétaire d'Edwin Collins en 1995. Cette chanson, c'est une certaine idée du son pop-rock, disons Europe 2 du milieu des années 90. Pour celles et ceux qui les ont vécues et qui s'en souviennent, c'est une période bénie où toutes les stations diffusent du son pop-rock. Europe 2, l'ancêtre de Virgin Radio, mais aussi RTL2, Skyrock et Fun Radio, toutes basent une grosse partie de leur programmation sur le rock et sur la pop. Alors pas forcément sur le rock alternatif ou le grunge, encore que, mais vraiment sur le rock disons mainstream. Et outre A Girl Like You 1995, c'est toute une flopée de tubes dans cette veine là, de 74-75 des Connells, Miss You Everything But The Girl, Lump par les President of the USA, ou encore All I Wanna Do de Sheryl Crow. Que de vraies bonnes chansons en tout cas pour moi, même si, soyons précis jusqu'au bout, 95, c'est aussi dans le haut des charts des trucs absolument immondes comme souvenez-vous 20 Fingers ou John Scatman. Alors je sais aussi qu'en raison du matraquage intensif à l'époque de A Girl Like You, pas mal de gens de ma génération ne peuvent plus l'entendre, ni celle-ci, ni les autres chansons auxquelles j'ai fait allusion. Et c'est là mon double challenge du jour, vous faire apprécier de nouveau A Girl Like You, et vous convaincre que non, Edwin Collins n'est pas l'homme d'une seule chanson. Edwin Collins est né à Édimbourg, en Écosse, en 1959. C'est un artiste complet qui a vraiment roulé sa bosse, ça vous vous en rendrez compte au fil de l'épisode, mais c'est surtout un véritable miraculé, compte tenu de son histoire toute récente, et qui a tout de la leçon de vie qui ne peut que nous laisser très admiratif. Avant d'aller plus loin dans sa carrière solo, et pour rapidement faire tomber le mythe un peu péjoratif du One It Wonder, Intéressons-nous brièvement à son premier groupe, Orange Juice, qu'il forme en 1979. Alors non, évidemment il y a que très peu de chances que vous connaissiez ce groupe, j'ignorais moi aussi son existence avant la préparation de cet épisode, mais c'est bien plus qu'un détail anecdotique. Orange Juice, c'est à l'époque un groupe un peu hybride, puisque les écossais veulent proposer une espèce de mix improbable entre Chic et le Velvet Underground. Ils sortent un premier single, Falling and Laughing, en février 1980, franchement je vous diffuse pas d'extrait parce qu'objectivement c'est pas terrible. D'ailleurs à l'époque, malgré un bon accueil critique, le single va s'écouler à seulement 2000 exemplaires. Edwin Collins ne se décourage pas, il a 20 ans seulement, et je ne sais pas vous ce que vous faisiez à 20 ans, moi en tout cas bah, pas grand chose, et bien Edwin Collins lui, parallèlement à sa carrière naissante de musicien, il va fonder un label en compagnie d'un ami, Label qui s'appellera Postcard Records et qui fera paraître en 1982 le premier album d'Oren Juice, You Can't Hide Your Love Forever, dans un anonymat quasi total. Le second disque arrive la même année avec un single au nom de l'album Rip It's Up qui lui aura une destinée bien meilleure que son prédécesseur arrivant même en 8ème position dans les charts britanniques en 1983. Orange Juice a beaucoup vieilli, ça peut évoquer le groupe Talk Talk notamment dans la voix de Collins hein, avec son vibraton insistant, qui sera un peu sa marque de fabrique d'ailleurs, du moins c'est un aspect que j'ai retrouvé tout au long de sa discographie. Le groupe Orange Juice sort 4 albums au début des années 80 et pourrait n'avoir absolument aucune importance historique. Seulement il y a toute une génération de musiciens écossais qui se revendiquent de leur influence, les définissant comme un groupe culte de la pop indépendante. Et dans ses héritiers, on retrouve Primal Scream, Bell and Sebastian ou Franz Ferdinand. Mais être culte ne paye pas, du moins pas toujours et c'est une première traversée du désert qui s'annonce pour Edwin Collins qui vogue désormais en solo. S'ensuit une signature en 1986 chez Elevation Records, une filiale de Warner qui est financé et propulsé par un certain Alan McGee, dont le nom vous parle peut-être puisqu'il a découvert des groupes comme Primal Scream justement, et qu'il a managé des grands noms comme Oasis, ou plus tard les Libertines. Deux singles d'Edwin Collins sortiront en 87, qui seront produits par Robin Guthrie, membre des Cocteau Twins, et qui se solderont par un nouvel échec cuisant. 1989 voit la parution de son premier album solo, Hope and Despair, qui fait là encore un flop total. S'il continue de composer et de sortir des disques dont tout le monde ou presse se contrefou, Edwin Collins se dit qu'il gagnera probablement plus d'argent en produisant d'autres groupes, plutôt qu'en misant sur un succès qui n'arrive pas et qui n'arrivera sans doute jamais. Il se mue donc en producteur afin de financer son propre studio d'enregistrement un projet qui lui tient à cœur depuis très longtemps. Et puis arrive 1994, son studio est prêt et il est installé chez lui. Il se dit que le prochain disque, eh bah ben, sera sûrement le dernier, que si celui-ci ne marche pas comme tous les autres, il rendra les armes pour se consacrer pleinement à la production d'artistes. Cet album, c'est Gorgeous George, qui sort en juillet 1994. Edwin Collins en est l'auteur, le compositeur, le producteur, et se fait accompagner entre autres par Paul Cook, batteur originel des Sex Pistols. Et c'est sur ce Gorgeous George qu'on trouve LE tube qui nous intéresse aujourd'hui, A Girl Like You. L'histoire d'Edwin Collins et l'épisode pourrait alors s'arrêter ici. Seulement voilà, si vous connaissez un petit peu Recoversion, vous savez que je ne vais pas vous la diffuser tout de suite parce que oui, il y a bien d'autres choses à dire, que ce soit sur l'homme ou sur l'artiste.
1: To be different, the cracks are beginning to show You drift like a cloud through the festival crowd In a coat from Savile Row You've just been to an all-night party Where I have to admit it takes pluck To go out on the floor and proclaim What a bore In the t-shirt, the least disco sucks Yes, here he comes They're not so young, pretended to the throne He's sing rag, mama rag Won't you give that poor dog a bone? And he's wondering why we can't connect When it's sworn to us that he's totally wrecked On the rustic chum The effects on a public schoolboy whim plastic gypsy, Robert
0: Vous conviendrez sûrement avec moi que le morceau qu'on vient d'écouter, The Campaign for Real Rock, est vraiment un super morceau. Oui, mais seulement il est passé complètement inaperçu, car sur le même album que A Girl Like You, qui à l'instar d'un creep pour le Pablo Honey de Radiohead, a eu tendance à phagocyter le reste du disque voire de la carrière d'Edwin Collins. Car si sa carrière en termes de popularité, de chiffre de vente décolle enfin, c'est essentiellement grâce à A Girl Like You qui sera matraqué partout, utilisé dans des pubs ou dans la BO de Charlie's Angel. L'album suivant, I'm Not Following You en 1997, s'il est artistiquement très recommandable, n'a pas de single de la force de A Girl Like You malgré un magic piper of love présent dans la BO d'Austin Powers mais qui n'a ni l'aura, ni l'impact de A Girl Like You. Et c'est donc une nouvelle traversée du désert, du moins médiatique, qui s'annonce pour Edwin Collins. Il cultive d'ailleurs cette image de loser magnifique. Il y a pas mal d'articles qui traînent sur le net. Je pense notamment à une interview par Les rock qui remonte à 95 et qui retranscrit parfaitement ça, et où il fait preuve de pas mal de cynisme sur son succès et il n'hésite pas au passage à dégommer certaines idoles, y compris les miennes. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, parce que ça peut être intéressant à lire. Alors l'histoire et cette partie de l'épisode pourraient s'arrêter ici, mais non, on n'a encore pas tout dit, et surtout, on n'a pas tout entendu, et je dirais même que le plus important, humainement parlant, eh bien c'est là, maintenant. Nous sommes le 18 février 2005, Edwin Collins est invité à la BBC pour une interview radio tout ce qu'il a de plus classique et évoque à l'antenne de très récents petits pépins de santé, simplement des petits vertiges, qu'il va mettre sur le compte de la fatigue ou d'une probable intoxication alimentaire. Deux jours plus tard, il s'écroule chez lui. Il est pris en charge rapidement heureusement et est opéré en extrême urgence à Londres. Edwin Collins vient d'être victime successivement de deux AVC. Le diagnostic est clair et il va devoir suivre un très long programme de rééducation puisque ces deux hémorragies cérébrales ont pour conséquence un début d'hémiplégie sur tout le côté droit, mais surtout une perte quasi totale de ses facultés d'élocution. L'aphasie dont il souffre, c'est-à-dire les difficultés qu'il a pour s'exprimer oralement, ne lui permet alors de ne prononcer que quelques phrases, parmi lesquelles yes, no Grace Maxwell, le nom de son épouse, et plus mystérieusement, the possibilities are endless. Les possibilités sont infinies en français. Mais pour ce qui est de cette phrase, j'y reviendrai plus tard. Edwin Collins ne peut alors plus lire, ni écrire, il ne peut pas non plus marcher, et il va devoir réapprendre tout cela, tous ces gestes qui sont anodins pour nous. Les choses plus artistiques quant à elles, chanter, composer, jouer de la musique, appartiennent alors soit au passé, soit à des rêves un petit peu utopiques. Là encore je vous mettrai le lien dans les notes mais on trouve un super documentaire de la BBC sur son retour chez lui en 2008, Edwin Collins' Home Again, dont le narrateur n'est autre qu'Alex Capranos des Franz Ferdinand. On voit Edwin Collins dans ses séances de kiné, on le voit peiner à mettre dans l'ordre les lettres qui composent le mot Fender lors d'un exercice avec son orthophoniste, et le documentaire correspond aussi à la sortie de Home Again, son sixième album solo qui avait été enregistré avant son accident. On se rend bien compte dans le doc de tout le courage, de toute l'abnégation et de toute la combativité dont Collins a su faire preuve. On voit aussi ses progrès après tous ces mois d'efforts et de rééducation, grâce notamment au soutien et à l'aide sans faille de son épouse Grace Maxwell, qui est je pense le personnage clé de son retour à la vie entre guillemets « normale ou « presque normale. Et quand on le voit s'exprimer, très difficilement hein, il faut le dire, on peine à croire à un retour artistique que ce soit sur disque et encore moins sur scène. Pourtant, en 2010, Edwin Collins sort Losing Sleep, son premier disque depuis l'accident. Et je connaissais un petit peu cet album sans connaître réellement le contexte autour, et je l'ai réécouté en préparant l'épisode, et le verdict est sans appel, il est tout bonnement excellent. Bien sûr il y a le studio, les overdubs et les effets pour arrondir les angles, mais on entend justement parfois ces difficultés d'élocution, et ça va donner encore plus d'âme, encore plus d'humanité à ces chansons. Pour vous donner quelques points de repères musicaux, on va être sur de la pop ciselée, très intelligente, quelque part entre Morisset sans l'aspect mégalo, et New Order période Get Ready. On retrouve quelques invités prestigieux sur le disque, parmi lesquels Alex Capranos des Franz Ferdinand, ou Johnny Marr des Smiths. Je vous ai diffusé en tout début d'épisode un extrait de What is my role, mais je tenais à en diffuser un autre, et le choix a pas été simple tant l'album est vraiment excellent. Mais il y a un morceau qui m'a un peu plus marqué que les autres, avec un texte assez fort en plus c'est où on entend bien la fragilité d'Edwin Collins, avec cette voix bah, sur le fil, hein, hésitante, chevrotante, mais encore une fois, quand on connaît maintenant le parcours du bonhomme, la chanson prend une résonance toute
1: particulière. Ah, oui.
0: C'était All My Days, j'espère que ça vous aura plu, au moins en tant qu'à moi. Vraiment écoutez cet album dans de bonnes conditions, sans rien faire et de préférence au casque. Tout comme les suivants d'ailleurs, en particulier Bad B, sorti l'année dernière et qui a de super critiques dans toute la presse spécialisée et que j'ai trouvé particulièrement réussi. Et avant d'en venir enfin à la chanson du jour, souvenez-vous de la phrase The Possibilities Are Endless prononcée par le chanteur suite à ses deux AVC. Eh bien cette phrase donne son nom à un autre documentaire, réalisé par James Hall et Edward Lovelace, qui raconte la vie d'Edwin Collins après son accident avec une BO composée par Edwin Collins. Je n'ai vu que la bande annonce pour l'instant, mais je pense que je vais voir pour l'acheter et pour le visionner rapidement, parce que ça a vraiment l'air d'être un très beau film, si vous l'avez vu, je serais curieux de connaître votre avis donc n'hésitez pas à venir m'en parler. Bon, je regarde même plus le chrono, à la fois c'est vous qui m'aviez incité à faire des épisodes un peu plus longs, donc je m'exécute, et on va enfin s'atteler à cette excellente chanson qui est « A Girl Like You ».
1: In a song from days of youth.
0: Vous en penserez ce que vous voudrez mais moi je trouve que ce morceau a toujours autant de classe. Et d'ailleurs j'ai vu un commentaire sous la vidéo du clip Youtube qui dit que c'est comme si Bowie, Iggy Pop et Morrissey avaient enregistré une chanson pour la BO d'un James Bond, et un James Bond qui serait réalisé par Tarantino. J'aime assez bien cette définition, je trouve que c'est assez représentatif du morceau et c'est un morceau qui a plus de 25 ans maintenant et qui continue je trouve de très bien vieillir. On va la retrouver aussi dans la BO d'un film très rock, Empire Records qui remonte là aussi à 1995, et qui raconte l'histoire d'un propriétaire d'un magasin de disques qui veut revendre sa boutique à une multinationale. Alors j'ai pas l'impression que le film soit très connu en France, mais a priori il fait partie de la pop culture américaine des années 90. Du coup c'est sans doute pas un hasard si on trouve des versions par des formations de rock très récentes. J'aurais d'ailleurs pu faire le même épisode avec deux autres reprises de cette chanson, dont une par les Black Keys, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans RockoVersion. J'ai préféré opter aujourd'hui pour un groupe bien moins installé, du moins auprès du très grand public, j'ai nommé les Mini Mansions. Dans la galaxie Queens of the Stone Age, on trouve bien évidemment l'astre principal et le centre névralgique en la personne de Josh Omi, leader incontestable et incontesté, créateur et tête pensante des reines de l'âge de pierre. On va retrouver également Troy Van Leeuwen, multi-instrumentiste ultra talentueux et qui a joué avec plein de monde dont a Perfect Circle, Korn, Eagles of Death Metal et qui fait partie aussi d'un super groupe. Gone is Gone avec des membres notamment de Mastodon et At The Drive-In. On va avoir au clavier et sur certaines parties de guitare Dean Fertita, aussi connu pour faire partie du All-Star Band The Dead Weather en compagnie entre autres de Jack White et Alison Mochart des Kills. Il y a aussi John Theodore, extraordinaire batteur, ancien membre des Mars Volta dont on reparlera un petit peu plus tard. Et puis il y a le bassiste Michael Schumann. Je le cite en dernier parce que bien souvent il faut bien le dire, on se fout complètement du bassiste. Et bah pour le coup c'est de lui dont je vais surtout parler puisque c'est lui qui est derrière les Mini Mansions, groupe qu'il fonde en 2010 avec deux amis d'enfance Zach Dawes et Tyler Parkford, prononciation non contractuelle comme d'habitude. D'ailleurs je trouve ça assez sain cette démarche de retrouver ses potes d'enfance une fois un certain succès acquis. Ça me rappelle Cory Taylor qui une fois le succès de Slipknot installé est retourné avec ses potes de Stone Sour et ainsi leur permettre aussi de profiter de son exposition. Michael Schumann est sur tous les fronts dans les mini-mansions puisqu'il y chante, il y tient la basse évidemment, et il est aussi le batteur. Sur le plan musical, en ce qui concerne les mini-mansions, si vous vous attendez à du stoner rock dans la veine des Queens of the Stone Age, eh bien passez votre chemin puisqu'on est très très loin de ça. Le jeu des étiquettes à coller à certains groupes est toujours délicat. Mais on va considérer que Minimations navigue plutôt dans des sphères pop psychédéliques, du moins sur les deux premiers albums.
2: And the beating of my head All the girls at my school Have ventriloquists. a quiz chicky ticky Hippopotamus Monkey vampires Many shampoos Paranormal pictures hanging it over you Put your face on the dash And let's go for a ride Don't even tell your mother Do it all again I do it all the time
0: C'était un extrait de Magic Marker, un des premiers titres de mini qui date de 2010, et vous l'entendez, on est loin des riffs poussiéreux chaloupés de la bande à Joshomi. Et là aussi je trouve ça plutôt sain et intéressant dans ton projet on va dire plus personnel de faire une musique radicalement différente de ton groupe principal. Jurisprudence, John Fruchanté, bien évidemment. Le premier EP des mini Mentions remonte à 2009, et il est très différent de la suite de leur discographie. À dire vrai, je le trouve même un petit peu fade. Très psychédélique dans l'esprit avec je trouve une vraie influence des Beatles dans les mélodies ou les harmonies vocales, comme dans le titre qu'on a entendu d'ailleurs, avec aussi parfois quelques touches à la Elliott Smith, qui est d'ailleurs l'artiste préféré de Michael Schumann. Le premier album éponyme en 2010 est assez anecdotique, et c'est à mon sens à partir de 2015 que les choses deviennent vraiment intéressantes sur le second disque, The Great Pretenders, qui n'a aucun lien avec la très mauvaise reprise de Freddie Mercury. Alors j'ai cité Fruciante, j'ai cité Mercury, manque plus qu'Aneke, et je serai pas loin du Grand Chelem. L'avantage de faire partie d'un groupe comme les Queens of the Stone Age c'est que ça t'ouvre potentiellement le carnet d'adresse de Joe Shomi. Et pour qui connaît l'aura et le succès du Grand Rouquin, il y a plus de noms importants dans son répertoire que dans les Panama Papers. Ça paraît donc assez naturel de voir quelques invités sur ce second album des Mini-Mansions, dont Brian Wilson des Beach Boys, excusez du peu, mais aussi Alex Turner, le leader des Arctic Monkeys, groupe anglais déjà très haut en 2015 depuis qu'ils sont notamment pris sous l'aile massive et tatouée du Joshomi producteur.
1: Stick shift witchcraft, and she's miss
2: been there, did that,
1: and bought the cat suit. My I used to raising the roof and telling the truth. I thought I wasn't, but I was losing my mind. When she showed me how the night was supposed to sound, I realized that then, whenever I shut
2: my eyes.
0: Pop léché, basse sexy et chaloupé, si ce vertigo avec Alex Turner vous rappelle un peu les Arctic Monkeys mais aussi son groupe satellite, les Fantastic Last Shadow Puppets, c'est tout à fait normal puisqu'un des mini-mansions, Zach Dawes, a participé à certaines de leurs tournées. Je le disais, ce deuxième album est nettement plus intéressant, car pas uniquement psychédélique, mais tantôt pop, parfois avec quelques touches électroniques bien senties, et on est toujours très loin des Queens of the Stone Age. Le disque, je le disais, a un casting 4 étoiles jusque dans la production, que l'on doit à t -Bone Burnett, immense musicien et producteur américain qui a bossé entre autres pour Roy Orbison, Los Lobos, Elvis Costello ou Elton John, et qui a composé aussi des B.O. de films, notamment certains des frères Cohen. Malgré ses qualités et ses invités, The Great Pretenders passe relativement inaperçu, même si les critiques sont dithyrambiques un petit peu partout. Le frein, c'est que ça bouffe un petit peu à tous les râteliers, et on peut s'y perdre un peu, faut le reconnaître. Mais indéniablement il y a un truc, ce je ne sais quoi pas toujours explicable, qui permet de sentir qu'il se passe quelque chose à l'écoute. Les mini-mansions vont se bonifier à chaque nouvelle sortie, et le groupe multiplie les singles, phase B, EP en tout genre, et vont aussi ouvrir pour de très gros groupes, dont les Arctic Monkeys justement, Royal Blood, ou les désormais affreux Muse. D'ailleurs, si vous avez vu Muse l'année dernière en France, eh bien vous avez peut-être vu les mini-mansions en première partie sur certaines villes. Et si leurs premiers albums étaient essentiellement psychédéliques, ils vont évoluer petit à petit vers des choses, alors pas électro, mais on va dire directement inspirées par les années 80, avec des refrains qui sont bien plus catchy, ils vont mixer tout ça avec des guitares, de façon bordélique mais assez créative et très réussie, comme sur l'excellent Works Everytime sur l'EP du même nom en 2018. works every time, et sans pour autant tomber dans la wave il y a quand même une patine très années 80, sur l'effet du chant notamment, qui rend le morceau super efficace avec en plus un gros refrain très reconnaissable. Il y a vraiment plein d'idées dans cette chanson, c'est à la fois rétro tout en étant super moderne. D'ailleurs ils recycleront ce morceau sur l'album suivant, sorti l'année dernière donc en 2019, album qui s'appelle Guy works into a bar. L'album a en plus une vraie histoire dans son déroulé, il est écrit et composé par Michael Schumann, qui y relate une ancienne relation amoureuse, avec toutes les différentes étapes, de la rencontre à la rupture, en passant par la passion, les fiançailles, le tout dans une structure bien précise, d'où l'importance d'écouter les morceaux dans l'ordre. L'album est à la fois dansant et mélancolique, et on est trimballé d'une émotion à l'autre, dans un cocktail électro-rock psychédélique assez dingue. Une invitée seulement sur disque, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Alison Moshart, ma seconde voix féminine préférée derrière Anneke, et hop, voilà le grand chelem accompli. En réalité, il y a un autre invité, mais qui n'en est pas un, puisqu'il a tendance maintenant à faire partie du groupe, en particulier sur scène, c'est le batteur John Theodore, le collègue de Schumann chez les Queens of the Stone Age, et qui permet donc à Schumann de se concentrer davantage sur le chant. Guy Walks Into A Bar, c'est de loin, je trouve, ce qu'ils ont fait de mieux, en tout cas c'est l'album le plus abouti, même si encore une fois leur style reste difficile à définir. Il faut imaginer un mélange entre les Arctic Monkeys, les Last Shadow Puppets, Time in pala avec des influences de David Bowie ou des Smiths, saupoudré d'une espèce d'exotisme venu directement des 80s, et vous obtenez un sacré beau bordel mais qui mérite franchement le détour. Et puis l'avantage de ce disque, c'est qu'il est tellement varié qu'il a une durée de vie bien meilleure que la moyenne, et plus on l'écoute, plus on se surprend à remarquer un petit détail, une harmonie, un arrangement, qu'on n'avait pas forcément repéré au départ, et je trouve que c'est une qualité pas si fréquente dans ce genre de musique. Avant de se rapprocher de leur reprise d'Edwin Collins, on va s'écouter Living in the Future, déjà parce que c'est un chouette morceau, et ensuite parce que ça va vous permettre d'apprécier l'évolution entre le psychédélisme mélancolique très britannique des débuts et les sonorités bien plus recherchées de 2019. C'était Living in the Future, extrait du dernier album qui est donc un disque supérieur au précédent, et on peut légitimement espérer un prochain album encore meilleur. Ça reste une musique difficile à définir, surtout que vous l'avez entendu, les styles sont très différents d'un album à l'autre, et j'avoue avoir un peu galéré à tourner ça pour vous parler des mini mentions avec des termes concrets, donc j'espère que vous prendrez le temps ensuite de creuser un petit peu leur musique. L'autre possibilité pour se familiariser avec le groupe, c'est d'écouter leur EP « Works Every Time dont j'ai passé un extrait tout à l'heure. Déjà, et on le dit jamais assez, mais c'est vachement bien les EP, c'est un peu plus qu'une simple bande-annonce et ça permet d'en découvrir pas mal sans se cogner tout un album. Alors après c'est très personnel, mais je fais encore partie des vieux cons qui écoutent les albums en entier, donc des fois un petit EP ça passe bien et c'est plus digeste que des albums de 70 minutes. Et l'autre raison d'écouter cette EP est toute trouvée, on y trouve la reprise d'Edwin Collins. Alors, est-ce que je trouve la reprise supérieure à l'original Très franchement, non. Et vous l'aurez peut-être compris, l'épisode était peut-être un peu plus voué à mettre en avant Edwin Collins que la reprise des mini mentions, mais elle mérite qu'on s'y attarde. L'histoire de cette reprise est en fait assez simple. Michael Schumann est né en 1985, et en tant que fan de rock parcourant les disquaires dans sa jeunesse, le film Empire Records dont j'ai parlé tout à l'heure, a eu un impact non négligeable sur sa culture personnelle. Et Michael Schumann raconte tout ça dans la presse, dans Coup de main magazine, magazine musical américain comme son nom ne l'indique pas, il y explique qu'il ne voulait pas faire juste un copier-coller de la version d'Edwin Collins, mais qu'il voulait l'interpréter comme s'il l'avait composé eux, avec leur spécificité et leur personnalité. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est qu'ils y parviennent. On reconnaît l'original bien sûr, mais on y retrouve la patte des Mini Mansions. Une fois encore, ça pioche dans plein de styles, il y a un effet glamindus un peu à la Marilyn Manson sur certains passages de voix, toute proportion gardée bien sûr, comme si le chanteur était un Mini Manson. Si à l'écoute vous avez l'impression qu'il y a comme une deuxième couche à l'intérieur, eh bien vous avez raison, c'est tout à fait normal, puisqu'outre les membres de Mini Mansions, on trouve la ligne de basse super épaisse de Mike Care, et Mike c'est qui C'est la moitié de l'excellent groupe Royal Blood que vous connaissez très certainement. Le résultat donne une reprise très originale, avec beaucoup de caractère tout en étant respectueuse de la version initiale, et rien que pour ça, elle a sa place dans recoversion. Bon, si vous êtes encore là à ce moment de l'épisode, c'est que vous êtes bien courageuse et bien courageux, et que je peux caser ma promo pour les étoiles iTunes, le bouche à oreille, les retweets, la page Facebook, le compte Instagram, tout ça, tout ça. Et il est temps de vous laisser en compagnie des mini-mentions et de leur version de A Girl Like You. Portez-vous bien, bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao